0: te convidar, queridos, nesse domingo, quando nós agradecemos a Deus por termos a Sua palavra, quero te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo 1, Salmo 1. Você, por gentileza, abra a palavra de Deus no Salmo 1. Quero ser breve nessa reflexão, mas eu creio que é importante fazermos essa reflexão e eu conto com a sua compreensão. Se eu passar um minutinho ali, é, por favor, seja gracioso comigo nesse tempo. Mas eu creio que é importante nós meditarmos na palavra de Deus, agradecermos a Deus essa palavra maravilhosa que temos em mãos. Salmo 1, estou dando um tempinho para você localizar o texto aí. Abrir para nós meditarmos na palavra de Deus. Quero nessa manhã pregar em cima do tema celebrando a palavra com a vida. Isso, não há outra maneira melhor. Já falei um pouco do texto de colocarmos em prática. Eu creio que precisamos celebrar. Nada melhor do que eu e você agradecermos a Deus por sua, por sua palavra colocando a palavra de Deus em prática, colocando a palavra de Deus na nossa vida. O Salmo primeiro, então, ele vai nos ajudar muito nisso. É, e é por isso que nesse nessa data, quando nós celebramos o Dia da Bíblia, eu gostaria muito de animar os irmãos a meditar na palavra de Deus, não apenas hoje, mas todos os dias. É, cuide da sua agenda, não, é, não deixe que a sua agenda sufoque a meditação da Palavra de Deus. É, não coloque nada na sua agenda que vá comprometer a sua meditação na Palavra de Deus. Às vezes vamos introduzindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, que toma 15, 20, 30 minutos, daqui a pouco não sobra, são 10 coisas de 30 minutos, daqui a pouco não sobra mais tempo para você meditar na palavra de Deus de uma maneira saudável com qualidade então eu quero animar você a meditar na palavra de Deus, porque são claros, são claros os benefícios da meditação constante na palavra de Deus e veja então que o que o Salmo 1 nos diz diz o seguinte, como é feliz Aquele que não segue o conselho dos ímpios. Há conselho em muito lugar. Mas o melhor conselho está na palavra de Deus. Por isso que o salmista diz, bem-aventurado bem ou como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Ímpio é quem não teme a Deus. É melhor seguir o conselho da palavra de Deus. Não imita a conduta dos pecadores. Há muito exemplo para a gente imitar. Há muita referência. Mas no lugar de imitar a conduta de pecadores, é melhor imitar a conduta do Senhor Jesus, é melhor imitar a conduta de quem viveu com Jesus, é melhor imitar a conduta de quem, na palavra de Deus, foi levantado como instrumento. O texto continua dizendo ainda no verso 1, nem se assenta na roda dos zombadores. Se assentar é deter, é gastar tempo. Ou seja... É feliz aquele que não gasta tempo com os zombadores, não investe tempo, mas ao contrário, investe em coisas boas, investe na roda dos sábios, investe na roda daqueles que temem a Deus. E o texto continua, verso 2, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Veja que a palavra de Deus ela não diz que é feliz aquele que lê. A palavra de Deus também não diz que é feliz aquele que decora. A palavra de Deus também não diz que feliz é aquele que coloca um adesivo com o versículo da palavra de Deus no vidro do carro. Também não diz que é feliz ou é bem-aventurado aquele que pendura um quadro na sala com um versículo bíblico. Tudo isso é bom. Tudo isso é saudável, tudo isso é agradável, mas a palavra de Deus é enfática ao dizer que é feliz, que é bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Meditar é maior, mais do que ler, é mais do que decorar, é mais do que ver. Meditar, me permitam a expressão, meditar é esse exercício de ruminação. E o que significa ruminar? É você colocar para dentro e processar isso aqui dentro. Meditar é isso. Portanto, muito mais do que ler dez versículos ou três, quatro, cinco capítulos no dia. Meditar é tomar uma palavra de Deus lida. E agora trazer para dentro da minha vida e refletir diante do Senhor. E dizer, Senhor, o que essa palavra quer dizer na minha vida? É pedir ao Espírito de Deus, me ajuda a colocar isso em prática, me ajuda a viver isso. É conversar com Deus no ônibus, no metrô, na fila do banco, do mercado, no trânsito engarrafado e ficar pensando, Senhor, o que essa tua palavra é, tem a ver com a minha vida hoje? Como que ela se aplica no meu dia a dia? Portanto, feliz é esse que medita, é aquele que passa o dia inteiro, por isso que a palavra de Deus diz, medita dia e noite, fica refletindo na palavra de Deus, entendendo que se a palavra de Deus é viva, ela tem uma aplicação prática e viva na nossa vida. Ela não está distante de nós, mas ela é para nós, é para nos transformar e nos abençoar. A palavra de Deus, então, aqui no Salmo 1, fala desses benefícios de alguém que medita. E se você é dessas pessoas que meditam na palavra de Deus, você sabe que esses benefícios são verdadeiros. A palavra de Deus diz, a partir do verso 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Já imaginou aquele cenário? Visualize isso aí na sua mente. Uma árvore plantada é, ali à beira de águas correntes. Quando eu trabalhava em Volta Redonda, e ainda morando aqui em São Gonçalo, eu passava a semana em Volta Redonda, é, 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 eu morava em Barra Mansa, ficava durante a semana morando em Barra Mansa, trabalhando em Volta Redonda, e eu saía daqui às é, segund segundas-feiras, de manhã cedo, pegava o carro, e eu gostava muito de pegar o carro às 5 horas da manhã, e a certa altura eu alcançava a Dutra, e principalmente eu gostava muito daqueles dias de inverno, eu via o dia amanhecer na estrada, e a certa altura, naquela área já ali próximo a Piraí, quando eu olhava assim para a margem e eu olhava aquela vegetação, o rio ali ao lado, ficava celebrando a beleza do rio Paraíba, cortando aquele vale é, é, do sul fluminense e como aquilo me fazia bem nas primeiras horas do dia. E essa imagem de você ver uma árvore a margem de águas correntes, é natural você ver essa árvore verde, essa árvore viçosa, essa árvore bonita, e você vê que ela está ali, plantada, localizada, no local adevido, absorvendo tudo o que aquele rio está trazendo para ela. E é por isso que o salmista, certamente contemplando uma cena parecida, ele vai dizer que aquele que medita na lei do Senhor é como uma árvore assim, localizada adequadamente junto a essas águas correntes, e o benefício é que dá fruto no tempo certo significa dizer que ela frutifica, porque ela está sendo alimentada das águas corretas, de águas correntes, não águas paradas, não águas sem vida, mas águas correntes. A seiva do Espírito de Deus, o rio de águas vivas que o Senhor Jesus tem, tem prometido para nós e nos tem dado. Então quando nós nos alimentamos desses rios de água viva, naturalmente a nossa vida frutifica. E essas águas correntes elas estão à nossa disposição todos os dias, todos os dias. Quando nós pegamos a palavra de Deus, quando nós nos assentamos, quando nós reservamos aquele tempo, quando nós silenciamos o celular, quando nós nos acomodamos num lugar onde nada vai nos acomodar, onde o Senhor e a sua palavra são prioridade na nossa vida, os rios de água-viva do Senhor adentram a nossa vida e produzem vida de tal maneira que a gente frutifica, agora sim estamos prontos para conversar, agora sim estamos prontos para aconselhar, agora sim podemos atender o telefone, agora sim podemos ir para o trabalho, agora sim podemos encontrar as pessoas no caminho, agora sim podemos adentrar os consultórios médicos, podemos passar naquela consulta, agora sim podemos participar da reunião da empresa, porque as nossas vidas estão cheias, de águas vivas como árvores plantadas nós estamos alimentados nós estamos nutridos e é por isso que o salmista contemplando aquela cena ele vai dizer que tal árvore ela dá fruto no tempo certo, ou seja ela está alinhada na sua frutificação, nesse tempo de Deus, no tempo de todas as coisas, um tempo que não é meu nem é seu, um tempo que não é da árvore, mas é um tempo de Deus, é Deus que determina então ela dá no tempo certo nem antes, nem depois mas na hora certa a bênção de Deus é produzida o texto ainda continua dizendo, e as suas folhas não murcham. Queridos, uma das coisas preciosas da nossa vida, baseada, fundamentada na palavra de Deus, é que nós enfrentamos aflições, e eu quero dizer para os irmãos, essa tem sido uma semana dificílima, doída demais, uma semana de perdas significativas. Uma, uma semana em que o nosso interior tem sido muito mexido. É, é uma semana em que nós é, é, temos enfrentado vales. Temos ido aos pés do Senhor e clamado por misericórdia. Semana difícil, como tantas outras. Talvez você não esteja enfrentando uma semana difícil, talvez você esteja enfrentando uma vida difícil. Talvez a sua experiência seja mais do que dias, mais do que semanas. Mas uma das coisas que Deus faz, e isso é graça de Deus, é que mesmo em meio às aflições, as nossas folhas elas não murcham. E o que, que as folhas simbolizam aqui? Você sabe por quê? Qual a finalidade das folhas numa, numa planta? as folhas elas são responsáveis por esse processo de fotossíntese significa dizer que as folhas elas são é, órgãos captadores da energia que vem do sol e elas absorvem essa energia do sol para produzir vida e nós também, quanto mais nós sofremos quanto mais nós somos afligidos e agredidos pela vida mas nós abrimos as nossas folhas, mas nós nos abrimos para Deus, para dizer, Senhor, nós precisamos que o fôlego do Teu Espírito encha ainda mais a nossa vida. Nós nos, nos colocamos as nossas folhas abertas para absorvermos mais da Tua graça. Senhor, hoje nós estamos precisando mais da Tua misericórdia. Senhor, hoje nós estamos precisando mais do Teu perdão. Ou seja... Aquele que medita dia e noite na lei do Senhor entende que não importa a, 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 o momento que ele viva, a situação que ele viva, cada vez mais ele precisa se abastecer e se alimentar do Senhor. É por isso que muita gente não entende. É por isso que muita gente não entende porque Quanto mais difícil a situação vem sobre a nossa vida, mais firmes no Senhor nós ficamos. É porque nós entendemos que dependemos ainda mais dEle. E essa tem sido uma dessas semanas, sabe? Parece as semanas que são diferentes das outras, há dias que são diferentes dos outros. A gente sabe que depende de Deus todos os dias, mas eu não sei se acontece na vida dos irmãos a... Há... Há momentos que parece que a gente precisa mais. Há momentos que parece que a gente vai ficar no caminho, que as forças já estão se esgotando. E é nessa hora que as nossas folhas, elas não murcham, elas se abrem. Elas permanecem verdes para captar toda a graça que vem do trono do Senhor para nos alimentar e nos fortalecer. E tudo isso vem por conta da palavra de Deus Que produz isso na nossa vida E o salmista ainda vai mais à frente Ao dizer o seguinte E tudo o que ele faz Prospera Ah, queridos Glórias a Deus Glórias a Deus Essa é uma bênção Queridos na nossa vida não tem essa história de sorte, de acaso, de, de sermos melhores do que ninguém, de sermos diferenciados, como muita gente diz aí. Fulano é diferenciado. Nós temos entendido que é o Senhor que tem abençoado a nossa vida e tem feito prosperar o nosso caminho. Se nós temos sido abençoados no nosso emprego se o serviço que a gente faz no emprego é abençoado é porque o Senhor tem derramado essa promessa sobre a nossa vida o que medita na lei do Senhor dia e noite tudo o que fizer prosperará se Deus nos tem abençoado na família se Deus tem feito com que a bênção do Senhor avance na nossa casa não é porque somos pais melhores pais diferenciados, líderes de família, não é porque o Senhor tem prometido que aquele que medita na lei do Senhor, tudo que fizer prosperará, e o Senhor tem feito prosperar a obra das nossas mãos na nossa casa, nos nossos estudos, no ministério, e eu sei que Deus tem feito você caminhar assim, porque você tem sido fiel a meditação na palavra do Senhor, você tem buscado a palavra do Senhor, você não está vivendo baseado em conselhos humanos, em orientação humana, você decidiu caminhar pela palavra de Deus, e Deus está, é, é, eu nem, nem sei se eu posso usar essa palavra simplesmente, mas eu quero usar como uma consequência natural, Deus está materializando na sua vida aquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel, e essa é uma das bênçãos, sabe? Sabe? Você se lembra de José, José sai do Egito, vai cair lá na casa de Potifar, trabalha na casa de Potifar, a casa de Potifar prospera, trabalha no campo de Potifar, o campo prospera, sofre uma acusação, vai parar na prisão, vai trabalhar na prisão, a prisão prospera, é chamado a, 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 para uma entrevista com o faraó, é aprovado como governador, prospera, governa o Egito, o Egito prospera faz um projeto para 14 anos, o projeto prospera. É porque José tinha um compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. E como Deus não faz acepção de pessoas, significa dizer que o modelo que ele aplicou à vida de José, o modelo que ele aplicou à vida do salmista, é um modelo que está disponível à sua vida e à minha também. Isso é abençoador. Basta que nós criamos é por isso, queridos, que eu, novamente, eu quero dizer, eu não sei como está a tua agenda. Me assusta quando eu ouço de alguns irmãos em Cristo, eu estou falando de gente séria, eu não estou dizendo de gente negligente, mas que diz, olha, eu passei uma semana e não tive, nenhum tempo, não tive nem tempo de ler a Palavra de Deus, isso me assusta. Passei a semana inteira, só li um versículo da Palavra de Deus, isso me assusta. Atravessei o dia inteiro e não tive um tempo de meditação da palavra de Deus. Isso me assusta. Me assusta porque tais pessoas estão abrindo mão da bênção de Deus. Estão lançando fora. E são as mesmas pessoas que estão dizendo, Senhor, eu quero ser um bem-aventurado. Eu quero a tua bênção sobre a minha casa, sobre a minha família. Senhor, abençoa a minha vida profissional. Abençoa a minha vida educacional. Abençoa minha vida ministerial. Abençoa a minha geração. São essas mesmas pessoas que oram, que pedem por essas coisas, mas sufocaram a sua agenda de tanta coisa, de tanta coisa, que a meditação da palavra de Deus foi jogada para fora. Não teve espaço. E agora essas pessoas estão olhando e dizendo, onde eu encaixo o tempo com o Senhor, que deveria ser a prioridade? A palavra de Deus vai nos lembrar do outro lado. E o que, que acontece com aquele que não teme ao Senhor, aquele que não busca o Senhor? Diz o verso 4, não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. São pessoas sem firmeza. Bater um vento leva a palha, qualquer vento. Olha a diferença da palha para a árvore. A árvore tem raiz, a árvore está sólida, está firme. Mas a palha bate o vento e o vento leva. Vai na direção que o vento determina. Já não é a pessoa que define qual vai ser a sua vida, mas são as situações externas. Infelizmente, muita gente está vivendo uma vida como a palha. São as circunstâncias externas que leva uma pessoa para cá, para lá, é todo vento, conhece alguém assim? Que pelo momento ela está aqui, está ali, está levada para cá, está crendo nisso, está crendo naquilo, não tem fundamento, não tem raiz, não tem seiva, não tem nutrientes, é palha, está com a vida seca, árida, e uma vida assim, que não se nutre da palavra de Deus diariamente, se torna ímpia, e o que é uma pessoa ímpia? É uma pessoa que não teme a Deus, ela não tem piedade, ela não tem temor a Deus, e isso pode acontecer comigo e com você. O distanciamento da palavra de Deus nos torna em pessoas ímpias, que são pessoas que não temem a Deus. É por isso que Mude, quando ele se converteu, ele tratou de imediato escrever, na primeira página da Bíblia, ou o pecado vai me afastar desse livro, ou esse livro do pecado, ele entendeu que a relação dele com a palavra de Deus determinaria a qualidade da vida. Amém, homi? É o Senhor que nos traz a resposta certa. Por isso que não podemos ser como palha ao vento, movido pelas circunstâncias, mas sim movido, dirigido, fundamentado pela palavra de Deus. Verso 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade do justo. Não há como resistir. Vidas sem resistência. Se for como alguns de nós pensamos, se o fim de todas as coisas for como alguns de nós pensamos, e eu me lembro quando eu era pequeno, alguém certa vez, na igreja que eu frequentava, disse que naquele último dia nós entraremos numa fila, eu quero que para nós brasileiros não é problema, porque a gente gosta de fila, ele disse que teria uma fila, e naquela fila estaria um anjo, com um livro sobre a vida de todo mundo. E aquela pessoa disse que a gente chegaria ali e essa pessoa então começaria a ler aqueles capítulos que todo mundo conhece, mas aqueles capítulos que a gente também que só a gente conhece, muita gente não sabe da nossa vida. E essa pessoa, esse anjo estaria lendo, lendo e balançaria a cabeça dizendo, ó, oh, negócio tá difícil, hein? A coisa ficou feia para o teu lado. Mas então essa pessoa chegaria lá, num determinado momento da nossa história. E nesse momento da nossa história, entraria Jesus na nossa história. E ali, ao entrar Jesus nesse livro da nossa vida, Jesus então estaria dizendo, olha, tudo o que ele fez, todos os erros, foram pagos por mim. E a partir de agora, todos os pecados que ele cometer também estão pagos por mim. A conta está paga e ele está liberado para entrar no descanso do Pai. Quando eu leio esse versículo, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos, me vem essa ideia na mente. Que a única explicação para a gente resistir, para a gente vencer esse decreto que foi estabelecido, que aquele que pecar certamente morrerá, a única forma de vencermos esse decreto, de resistirmos a esse decreto, é a salvação de Jesus na nossa vida. Essa certeza que a palavra de Deus nos dá. Que para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras do diabo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu me absorvo disso, eu abraço disso, eu me alimento e olhe para a palavra de Deus e com fé digo, esse trecho não fala ao meu respeito. Porque eu sou do Senhor, eu pertenço a Ele, eu sou um cidadão dos céus. Olhe então para o verso 6 e me encontro ali com o Senhor. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O outro benefício de meditarmos na palavra do Senhor dia e noite é que o Senhor aprova o nosso caminho. É porque a gente entendeu que agora com Jesus na vida, o nosso caminho é o caminho de Jesus. E é por isso que Deus aprova porque nós entendemos como o apóstolo Paulo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quando eu medito nessa verdade na palavra de Deus, diariamente eu oro, Senhor, eu estou começando um dia e eu tenho duas opções ou eu vou viver pelo meu cpf ou eu vou viver pelo teu espírito é a decisão tomo. Então. e eu clamo senhor leva-me pelo teu espírito ao centro da tua vontade porque se o senhor fizer isso no final do dia quando eu for orar eu vou bendizer o teu nome e eu vou poder ouvir de ti que o senhor Aprovou e aprova o meu caminho, porque o meu caminho é o caminho de Jesus. Não abra mão dessas bênçãos na sua vida. Não abra mão dessa relação com a palavra de Deus. Não abra mão da meditação da palavra de Deus dia e noite. Há bênçãos disponíveis para você. A fartura do Senhor para a sua vida. Não viva como palha seca. Não viva uma vida árida. Viva uma vida frutífera. Seja árvore nas mãos do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, bendito seja o teu nome pela tua palavra. Palavra eterna, bendita. Palavra disponível, acessível a cada um de nós. Palavra que nos consola, nos conforta, nos anima. Palavra que nos alimenta para continuarmos vivos. Ó Deus, nessa manhã, nós abrimos as nossas folhas, Senhor, para absorver tudo que Tu tens para nós. Enche-nos do Teu Espírito. Ó Deus, nós queremos, Senhor, nesse tempo, permanecer firmes, viçosos, frutíferos, ó Deus. E para isso reconhecemos que precisamos tanto de Ti. Obrigado, porque o Senhor, na Tua infinita bondade e misericórdia, nos tem dado a Tua palavra, que nos ajuda a entender a nossa vida, a vida do outro, esse tempo, mas acima de tudo, nos abastecermos da esperança, da certeza de que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ó oh, Deus, bendito seja o teu nome, por essa esperança viva, por essa certeza de que, olhando para a eternidade, estamos vivendo um breve momento. Sustenta-nos nesse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Ó oh Deus, que essa seja uma manhã de despertamento ao amor a Tua palavra. Que essa seja uma manhã de rearrumação na agenda. Que essa seja uma manhã de valorização da Tua palavra. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos. Através do nome que é sobre todo nome. O verbo vivo de Deus, Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te fortaleça nessa manhã. Que Deus te abençoe. Que a palavra de Deus se acomode num lugar todo especial no seu coração.